0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante. e hoje nós estamos com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tudo bem, ministro?
1: Tudo bem, Felipe.
0: Ministro, nós estamos falando hoje em outubro de 2019, 10 meses de ministério já do senhor no Ministério do Meio Ambiente. E nesse meio tempo a gente tem visto muitas discussões, muitas polêmicas, mas nós queríamos saber do senhor quais são as ações silenciosas, o que é que o senhor está fazendo, o que é que fazendo lá no Ministério do Meio Ambiente, que nós não estamos sabendo. Eu tenho ouvido muitos elogios à capacidade técnica da sua equipe. Então, quais são as suas prioridades? São, onde é que o senhor quer chegar?
1: Bom, o Ministério elegeu como prioridade a agenda de qualidade ambiental urbana, que foi deixada para trás. 80% da população brasileira vive nas cidades. E passados tantos anos, não se resolveu o problema no Brasil do saneamento, do lixo, da qualidade do ar das áreas verdes em perímetro urbano, da descontaminação do solo, da reabilitação de áreas contaminadas e também o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, num país que tem 270 municípios litorâneos, 7.300 quilômetros de costa, nós não temos uma gestão adequada nem do saneamento nem do lixo para esse potencial enorme do turismo do litoral brasileiro. Então é uma situação realmente muito ruim. É, não só nos grandes centros urbanos, mas, como eu disse, no litoral, nos municípios do litoral brasileiro, que é essa pérola que nós temos no Brasil, é, sobretudo no Nordeste, que foi agora atingido por esse óleo venezuelano e que nós estamos contando com a ajuda do ICMBio, IBAMA, é, da ANP, da Marinha do Brasil, que está fazendo um grande trabalho, também dos estados e municípios. Então, a agenda de qualidade ambiental urbana é prioridade, do Ministério está avançando muito. Na área do lixo, por exemplo, nós criamos o CINIR, que é o Sistema Integrado de Resíduos Sólidos, estava há 10 anos aguardando para alguém fazer e nós no Ministério fizemos em seis meses. A conversão do decreto de multas do IBAMA, o presidente Bolsonaro assinou essa conversão, esse decreto que prevê não só os descontos, o parcelamento, que é um incentivo necessário para que haja uma composição desse passivo ambiental decorrente de autuações do Ibama, mas também a audiência de conciliação, que é um instrumento importante de composição e que já funcionava bem no estado de São Paulo, agora vai ser usado eh, em nível nacional também. A revisão de normas, normas que não têm uma lógica, normas que passam eh, não só por decretos presidenciais, normas internas, instruções eh, normativas, portarias, resoluções de Conama, enfim... Toda uma modernização do arcabouço regulatório, não só legal, mas também infralegal na área ambiental. Por outro lado, a área de biodiversidade. O grande potencial de biodiversidade do Brasil, não só na Amazônia, mas também nos outros territórios nacionais, e que não foram adequadamente aproveitados até hoje. A Amazônia em especial, nós elegemos quatro pilares. Um que é comum ao resto do Brasil, que é... A regularização fundiária, nenhum país do mundo se desenvolveu sem resolver o problema da titulação das suas propriedades, da regularização fundiária. Isso é questão fundamental na Amazônia, mas também em outras áreas do país. O zoneamento econômico ecológico, espécie de plano diretor para a Amazônia. Nós vamos fazer e vamos fazer obedecidas todas as potencialidades, as oportunidades e com o cuidado ambiental necessário, pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, ou seja, todo esse mercado da, do financiamento, a monetização ah, dos, do mercado de créditos de carbono, que serve para a Amazônia, mas serve também para os projetos imobiliários, para a área de desenvolvimento urbanístico. E, por fim, essa agenda da uh, bioeconomia, que está muito relacionada à Amazônia, mas não, não só serve para o Cerrado, serve para o Pantanal, serve para o Pampa, serve para a Mata Atlântica, ou seja, para a Caatinga. Quer dizer, todos os biomas brasileiros têm a ganhar com uma política adequada voltada para a bioeconomia. Uh, nós temos também a modernização dos parques. Os parques nacionais brasileiros, 334 parques, sob administração do ICMBio, e que precisam ter mais participação para ter mais visitação, participação do setor privado, concessões, parcerias, enfim, para desenvolver finalmente a indústria do ecoturismo no Brasil quer seja porque isso gera emprego, gera renda, mas, sobretudo, porque atrai os visitantes e gera recursos para cuidar do próprio meio ambiente. Nós temos que ter um modelo que seja convidativo, que atraia os investidores para fazer aqui no Brasil. Uma constatação importante, não há uma cadeia internacional de alto nível que tenha um empreendimento de ecoturismo na Amazônia, por exemplo. Por quê? Nós temos que fazer essa indagação, essa reflexão sobre quais são as amarras ao investimento, amarras à atração do capital, amarras à sustentabilidade ambiental e econômica simultaneamente nessa área de ecoturismo no Brasil, que tem um grande potencial. Então são fatores que são muito importantes para o desenvolvimento, para, para o cuidado ambiental e com isso o, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem feito, entre todos os eh, ministérios, a coordenação, uma, uma parte de trabalho que é homogênea, colocando todos os ministérios e os órgãos públicos, é, cuidando também da interlocução com o parlamento e com os outros órgãos estaduais é, para que essa agenda seja construída de maneira consistente.
0: Ministro, um assunto que nós setor enfrentamos sempre é a falta de segurança jurídica para os funcionários públicos. É, nós chamamos isso de apagão das canetas. É, além da segurança jurídica para o empreendedor, o que é que o ministério, o que é que o governo, o que é que o legislativo está fazendo para acabar com a, a falta de segurança jurídica para o funcionário público também?
1: Olha, nós já fizemos muita coisa é, nesses dez meses. É claro que você arrumar aquilo que não está correto dá muito trabalho. Então, como disse o ministro-general Heleno no início do ano, é tão importante quanto fazer coisas é desmontar coisas que não estão bem feitas. E essas coisas dizem respeito à ineficiência, à má gestão, ao desperdício de recurso público, à falta de lógica, enfim, da meritocracia, da transparência, da celeridade. E essas questões todas nós temos atacado no Ministério desde o início do ano. Então Uh, com tudo isso, acho que nós vamos entregar, o governo do presidente Bolsonaro vai entregar um Brasil muito melhor do que nós recebemos uh, e isso é em benefício de todos, das pessoas, das empresas, dos empreendimentos, mas sobretudo, para a minha área, uh, em benefício do meio ambiente.
0: Ministro, em relação à Lei Geral de Licenciamentos, que está em tramitação do Legislativo, quais são os principais pontos que devem ser atacados?
1: Bom, a lei, a lei que está tramitando no Congresso Nacional, a nova Lei de, Geral de Licenciamento Ambiental, ela prevê, inclusive, as delimitações das responsabilidades, as etapas, o que cabe a cada um, ou seja, ela retira muito dessa insegurança jurídica. Isso é fundamental, porque sem a segurança jurídica não é possível, tampouco, o investimento e, tão, e também não a prestação do serviço público de qualidade. Então nós entendemos que um passo importante é essa confluência nos esforços na lei geral de licenciamento. Ela endereça vários temas importantes, é, dentre outros temas a lógica de não sobreposição de tarefas entre órgãos ambientais é, de diversos estados, não também uma objetividade naquilo que é tratado por cada setor específico, também a divisão dos temas, enfim, como você faz o processamento de cada tema, isso é muito importante. Agora, como a lei ainda está em debate no Congresso Nacional, nós precisamos aguardar o término dessa, desse processo e a efetivação dessas votações para saber o resultado final desse esforço, que até o momento tem sido muito bem feito.
0: Ministro, como você vê a interação do setor público e o setor privado, e por exemplo, eventos como esse, o Complano?
1: Não, eventos como esse que nós estamos presenciando hoje em Goiânia, são extremamente importantes para que haja a interação entre o poder público e o setor privado, entre aqueles que fazem a política pública e aqueles que têm que viver, o dia a dia do empreendedor, tem que fazer valer o investimento, tem que ter o empreendedorismo, né a livre iniciativa toda. Quem está na linha de frente é o setor privado, então é ele que tem que trazer os problemas efetivos que enfrenta no dia a dia da do seu trabalho, do desempenho, das suas funções. Então nós estamos aqui muito mais para ouvir e levar para os órgãos públicos as ponderações, as considerações, as preocupações do setor privado e tenho certeza de que elas são muito consideradas e serão respondidas sempre na medida do possível do que a lei nos permite.
0: Outro ponto que nós sempre nos deparamos é o excesso de rigor na fiscalização do setor formal. E muita pouca fiscalização, muito pouco rigor na fiscalização do setor informal. Muitas vezes a gente vê favelas né, lançando esgoto direto na, nos rios. Então isso não acontece nos empreendimentos formais. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: O que a gente tem que entender no Brasil é que o excesso de regulação, uma regulação desequilibrada, é, excessivamente restritiva, artificialmente é, é, estranguladora do setor privado, ela não funciona, ela gera resultados negativos. Então nós temos que ter equilíbrio, bom senso, racionalidade, para fazer com que os setores estejam dentro da formalidade, se, possam seguir as regras de maneira racional, é, com bom senso e com respeito aos parâmetros, isso certamente traz resultados positivos. Toda vez que você vai apertando demais regras que não têm fundamento, você joga as pessoas para a irregularidade, para a informalidade, para o desrespeito, e aí o descontrole é total. Então, esse mundo uh, todo da formalização é que vai trazer uh, resultados positivos para o meio ambiente e para o país em geral. Turma, obrigado
0: Este é o Match Podcast, uma parceria com a DIT Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.